0: George Sand, en toutes lettres. L'ennui. George Sand fut une grande épistolière. Elle écrivit plus de 25 000 lettres. Elle en fit même une forme littéraire en publiant les lettres d'un voyageur en 1835. L'une d'elles est adressée à François Rolina, avocat à Châteauroux, qu'elle considérait comme son âme-sœur, à tel point qu'elle le surnommait « son pilade ». Dans cette lettre, elle disserte sur l'un des grands mots du 19 e siècle, l'ennui, dont François Rolina est l'une des victimes. Mais qui n'a pas connu l'ennui Qui ne s'en est pas vu chanter les vertus lorsqu'il était enfant Georges Sand conseille donc à son correspondant sur la manière de le surmonter et de le transformer en un élément positif de son existence. Cette solution proposée par la romancière peut certainement nous être utile encore aujourd'hui. Et si elle ne vous convient pas, pour tromper votre ennui vous pouvez toujours lire du Georges Sand. Puisque tu ne veux pas venir aujourd'hui, je viens m'enfermer avec toi et causer par la voix de la plume et de l'encre avec ton ennui. Car tu t'ennuies, ce n'est rien de plus. Ne va pas t'imaginer que tu es du chagrin. L'ennui est un mal assez grand, mais c'est après tout un mal très noble. Et d'où peut sortir tout ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine il ne s'agit que d'expliquer son ennui comme il faut et d'en diriger les inspirations vers un but poétique. Voilà le diable. Tu n'es pas poète du tout. Tu détermines toute chose. Tu ne sais rester dans le doute sur quoi que ce soit. Si tu savais bien ce que c'est que l'ennui et le parti qu'on en peut tirer, j'avais tâché de te l'expliquer comme je l'entends. L'ennui est une langueur de l'âme. Une atonie intellectuelle qui succède aux grandes émotions ou aux grands désirs. C'est une fatigue, un malaise, un dégoût équivalent à celui de l'estomac qui éprouve le besoin de manger et qui n'en sent pas le désir. De même que l'estomac, l'esprit cherche en vain ce qui pourrait le ranimer et ne peut trouver un aliment qui lui plaise. Ni le travail ni le plaisir ne sauraient le distraire. Il lui faudrait du bonheur ou de la souffrance. Et précisément... L'ennui est ce qui précède ou ce qui suit l'un ou l'autre. C'est un état non violent, mais triste, facile à guérir, facile à envenimer. Mais du moment qu'on le poétise, il devient touchant, mélancolique, et qui est fort bien, soit au visage, soit au discours. Pour cela, il faut tout bonnement s'y abandonner. La recette est simple. Se vêtir convenablement, selon la saison, Avoir de très bonnes pantoufles, un excellent feu en hiver, un hamac léger en été, un bon cheval au printemps, à l'automne, un carré de jardin sablé et planté de renonculier. Avec cela, ayez un livre à la main, un cigare à la bouche. Lisez une ligne environ par heure, à laquelle vous penserez huit ou dix minutes au plus, afin de ne pas vous laisser envahir par une idée fixe. Le reste du temps, rêvez. Mais en ayant soin de changer de place Ou de pipe Ou d'attitude de tête Ou de direction de regard Alors, en ne vous obstinant pas à secouer votre malaise Vous le verrez peu à peu se tourner En une disposition confortable Vous acquérerez d'abord Une grande netteté d'observation Un grand calme pour recueillir des formes Soit d'idées, soit d'objets Dans les cases du cerveau Qui équivalent au feuillet d'un album Puis viendra une douce contemplation de vous-même et des autres. Et ce qui tout à l'heure vous paraissait incommode ou indifférent vous paraîtra bientôt agréable, pittoresque et beau. Le moindre objet qui passera devant vos yeux aura son chic particulier. Le moindre son vous semblera une mélodie. La moindre visite, un événement heureux. Il m'arrive bien souvent, je t'assure, de m'éveiller dans une terrible disposition au spleen. C'est un ennui sérieux et même assez laid. Je ne sais pas bien ce que Pascal entendait par « ses pensées de derrière » qu'il se réservait pour répondre aux objections polémiques ou pour nier en secret ce qu'il feignait d'accepter en face. C'était sans doute le jésuitisme de l'intelligence forcée de plier ou de voir, mais se révoltant malgré elle contre l'arrêt absurde. Pour moi, je trouve le mot « terrible ». On l'a trouvé non seulement dans son recueil de pensées, mais encore écrit sur un petit morceau de papier et conçu ainsi, et moi aussi, J'aurai mes pensées de derrière la tête. Oh, paroles lugubres sorties d'un cœur désolé Hélas, il est des jours où le cerveau humain est comme un double miroir dont une glace renvoie à l'autre le revers des objets qu'elle a reçus de face. C'est alors que toutes les choses et tous les hommes et toutes les paroles ont leur envers inévitable et qu'il n'est pas une jouissance, une caresse, une idée reçue au front qui n'est son repoussoir agissant comme un ressort de fer au cervelet. C'est une puissance fatale et maladive, sois-en sûr. La raison humaine consiste bien en effet à voir toutes les choses par tous les côtés, mais la bénigne nature humaine ne se porte pas volontiers à de tels examens d'elle-même. Elle Elle est peu clairvoyante, et Pascal l'a dit ailleurs la volonté qui se plaît à une chose plus qu'à l'autre détourne l'esprit de considérer les qualités de celles qu'il n'aime pas. Et la volonté devient ainsi un des principaux organes de la croyance. Georges Sand, en toute en podcast sur franceble.fr.